0: Всем привет дорогие зрители, хотим представить вашему вниманию разбор фильма Отец, вышедшего в 2020 году и получившему аж две статуэтки Оскар режиссера Флориана Зилера. Сразу хочу сказать, что мы считаем, что вы этот фильм посмотрели и дальше будет много спойлеров, поэтому если вдруг вы фильм не смотрели, поставьте ролик на паузу, посмотрите фильм и возвращайтесь. Этот разбор был создан как результат коллективного просмотра и разбора фильма, в котором принимало участие больше 20 человек в рамках проекта «Интеллектуальный кинотеатр «Жираф». Для чего вам смотреть этот разбор? Мы хотим представить не просто альтернативную версию просмотра фильма «Отец», а показать те инструменты, с которыми... Вы в дальнейшем сможете по-другому э, смотреть на книги, фильмы и отыскивать для себя новые смыслы. Мы предлагаем посмотреть фильм двумя способами. Первый способ
1: – это то, как мы обычно смотрим фильм, прямую сюжетную линию. Второй способ – посмотреть на фильм через метафоры и метафорическое мышление. Э, давайте сразу оговоримся, что те метафоры, те символы, которые мы будем приводить – мы не претендуем на их истинность. Вы можете с этим быть не согласны. Будем рады вашим комментариям. И, возможно, именно ваши комментарии и наблюдения лягут в основу наших будущих роликов. Человеку свойственно пытаться узнать что-то о себе. И особенно наше давнее желание заглянуть в будущее. Отсюда интерес к фантастическим фильмам. Отсюда интерес к различного рода предсказаниям. И желание изобрести машину времени. Ведь как здорово было бы, если бы мы могли Хоть немного приоткрыть завесу времени и увидеть, что там дальше. Что будет с нами, с обществом, с нашими близкими. Канадский философ и культуролог Маршал Маклюин утверждает, что такая возможность уже есть. Среди нас уже есть люди, способные видеть будущее. И нет, это не гадалки и не предсказатели. Он называет их художники. Художник... Улавливает смысл культурного и технологического прорыва за десятилетия до того, как реально проявляется его трансформирующее влияние. «Он строит модели, или Ноев ковчег, для встречи грядущего изменения», — говорит маршал Маклюин. «Художник — это общее название для деятелей искусства, тех, кто рисует для композиторов, поэтов, писателей, сценаристов фильмов и кинорежиссеров». Именно этот аспект нового искусства рекомендуется тщательно изучать бизнесменам, желающим удержаться на плаву, а также всем тем, кто не хочет остаться неудел в ближайшие 10-20 лет. Но как найти таких людей, которые способны видеть изменения задолго до их проявления в нашей жизни? Возможно, такими людьми являются некоторые режиссеры, которых можно назвать великими, то есть способными видеть начало паттерна изменения до его проявления в нашей жизни. Давайте попробуем на примере фильма «Отец» увидеть, как будущее может приоткрыть завесу тайны для внимательных
0: зрителей, а заодно немного больше узнать о задумке режиссера. Мы считаем, что один из таких художников – Флориан Зиллер, снявший фильм «Отец». Стоит отметить, что фильм «Отец» – это дебют в кинематографии этого режиссера, то есть до этого он ставил пьесы в театре, и этот фильм получил сразу две статуэтки «Оскар», и мы считаем, что это неспроста. Как я уже сказал, это дебют Флориана Зелера в кинематографии. Это театральный сценарист и режиссер, много лет посвятивший труду в театре. Нам следует ожидать высокого внимания к деталям от режиссера с подобным опытом. Каждый кадр следует рассматривать как сцену, в которой нет лишних элементов. Каждая статуэтка, картина имеет значение. Пьеса «Отец» была написана аж в 2012 году и уже много лет ставится в крупнейших театрах мира. Мой
2: голос будет отвечать за основную сюжетную линию фильма. То, как мы привыкли смотреть кино. Если бы вы меня спросили, о чем, собственно, фильм, я бы ответил, что фильм про пожилого человека, страдающего деменцией, и его дочь, которая ухаживает за ним. Болезнь все прогрессирует и прогрессирует. И со временем он перестает понимать, что происходит, и в какие-то моменты даже не узнает дочь. В какие-то моменты нам покажется, что группа лиц, некого ПГ просто пытается отобрать квартиру у старика. И в конечном итоге бедного Энтони просто сдают дом престарелых. Давайте посмотрим, что буквально происходит на этих кадрах. Женщина идет по улице в гости, навестить
0: пожилого отца. С другой стороны, если мы будем считать, что в этом фильме нет случайных элементов, и каждый кадр мы будем рассматривать как театральную сцену, то давайте присмотримся внимательнее. Во-первых, мы слышим музыку. Женщина идет под музыку. Откуда эта музыка? Это музыка из фильма «Король Артур». Это первый момент. Потом посмотрите на слайд в правый верхний угол. Это то здание, в которое направляется N. Что напоминает вам это здание? Оно визуально разбито на две части, одна, которая ближе к нам, фронтальная, и задняя часть. И можно предположить, что та часть, которая ближе к нам, мы на ней видим как будто бы два купола. Это что-то похожее на храм. А задняя часть, на ней какие-то трубы, это что-то, можно сказать, противоположное, противоположное храму, что-то связанное с огнем, дымом и так далее. Также через дорогу мы видим магазин цветов, там надпись Flowers. И этот магазин нам еще пригодится, мы его пока просто запомним. Напомню, что я буду вести прямую сюжетную линию.
2: В данном случае здесь сказать нечего. Женщина заходит в парадную и поднимается в нужную ей квартиру.
1: Однако, если посмотреть на этот кадр внимательно с точки зрения символического измерения, то мы можем уже здесь увидеть некоторые интересные вещи. Первая вещь, которая бросается в глаза. Мы видим, что это дом под номером 28. Очень интересный символ. Оказывается, что в Евангелии, глава 28, есть только Евангелие от Матфея, и начинается эта глава такими словами. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». Очень интересные слова. Далее мы видим, что на этом же кадре виден голубь, можно предположить, что он случайно попал в кадр, однако мы помним, что Зилер – театрал, и, скорее всего, случайности здесь нет. В символическом измерении, в частности, в Библии, голубь – это символ Святого Духа. Далее м заходит в здание и поднимается по лестнице. На лестнице мы видим красную ковровую дорожку. Чуть позже в фильме мы узнаем, что, оказывается, здание есть лифт, и поэтому то, что в первый раз она достаточно медленно поднимается с нижнего этажа на верхние этажи, можно тоже усмотреть некий символизм. Возможно, это отсылка к тому, что наше сознание, структура нашего сознательного и бессознательного считается слоистой структурой и иногда неким бессознательным компонентом, Нужно время, чтобы подняться к верхним этажам сознания. Мы видим, что Н поднимается по лестнице, она зашла с улицы. Энтони, это скорее житель верхнего, верхних этажей здания. В нашей интерпретации, одним из значений или одна из ролей Энтони будет роль сознания или эго, которая считает, что оно все контролирует, оно властно над всем организмом. Однако мы знаем, что сознание властно далеко не, не надо всем, например, ему не подвластны такие процессы нашей жизнедеятельности, как дыхание, сердцебиение, многие другие процессы и в том числе психика. Н в этой интерпретации будет являться скорее неким бессознательным компонентом, который пытается прийти к сознанию и как достучаться до него.
2: Мы видим, как Н уверенно заходит в квартиру, как к себе домой, в одном из помещений
0: находит отца, распахивает окно и начинает его отчитывать. Мы видим, как «Н» входит в квартиру, и здесь выводится на экран название фильма. Обратим внимание, что фильм называется не просто «Отец», а на английском артикул the, «The Father» – «Тот самый отец». Интересно, что за «Тот самый отец»? Движемся дальше. Видим, что мужчина сидит в полумраке, в наушниках, и оказывается, именно он слушает эту музыку из Короля Артура, которая играет с самого начала. Н подходит к окну и впускает в комнату свет. Пока просто пометим, что Н это та, которая впускает свет. В дальнейшем обратите внимание на то, кто и когда находится в тени, а кто на свету. Давайте обратим внимание еще на одну вещь. Энтони и Н Эн это почти одинаковые имена. N это корень имени Энтони, хотя полное ее имя Анна. И как сказал мой коллега, Эн начинает отчитывать отца. На что действительно похож их диалог? Похож ли этот диалог на разговор дочери с отцом или наоборот? Больше похоже на то, что мать отчитывает ребенка за что-то. Энтони говорит: "Я ничего, я ничего не делал, ничего не произошло, как ребенок, который хочет скрыть свою оплошность". Также заметим, что Энтони утверждает, что это его квартира. Он говорит, что ему никто не нужен. Давайте вспомним, что все действие в фильме происходит внутри квартиры, и пределы квартиры покидает только Эн. Она приносит ему продукты из магазина в эту квартиру. Что-то из внешнего мира, куда Энтони не имеет доступа. За весь фильм его не показали вне помещения или такси ни разу. Дальше по сюжетной линии мы видим,
2: за что Эн отчитывает отца. Якобы за то, что он нахамил сиделки. При этом мы видим вполне здорового мужчину пожилых лет, который вроде бы понимает, о чем он говорит, и находится полностью в сознании. Также Энн говорит, что это уже третья сиделка, которая не подошла Энтони. При том, что мы видим вполне здорового мужчину, и очень непонятно и странно, зачем ему вообще какая-то сиделка. Также Энтони утверждает, что у него пропали часы. Дальше мы видим, что еще какие-то вещи в квартире пропадают. И можно задуматься о том, что все-таки может эта сиделка украла часы и вещи и пытается продать их потом на авито. Дальше Эн сообщает, что в ближайшем будущем уезжает в Париж и одинокого старика это очень расстраивает. Фрагмент заканчивается
1: тем, что Н уходит на улицу, а Энтони смотрит из тусклой комнаты через узкий просвет в окно. Давайте посмотрим, что он видит. Мы видим на улице солнце, зелень, а также здание с названием Авалон. Это то самое здание, на котором было написано цветы. Flowers. Авалон Flowers. Цветы Авалона. Авалон – это мифический несуществующий остров, это некий дохристианский прототип рая, Остров Бесконечного Блаженства. Давайте посмотрим еще один кадр. Мы видим, в интерьере висит картина. Что изображено на этой картине? Похоже, там город, стоящий на облаках. Это и есть Авалон. Это некая подсказка режиссера. Возможно, Зеллер подсказывает нам о том, что нам следует воспринимать все как метафору, а также это некое дублирование знаков, которые нам подсказывают, что большая часть того, что мы видим в кадре, не является случайным. Также это некоторая отсылка к театральным корням Зелера. Также мы видим надпись на парковке перед метафорой Рая. Там написано «Self motocyclist Only» – только для одиночных мотоциклов или водителей. То есть в Авалон можно попасть только одному. О чем разговаривают Энн и Энтони? Энтони не хочет, чтобы с ним сидела сиделка, и повторяет – она мне не нужна. Мне никто не нужен. Давайте потихоньку уходить от предметных картинок. Энн хочет привести кого-то к Энтони. А он всеми силами портит отношения с сиделкой по имени Энджел. На что похоже имя Энджел? Это ангел. Режиссер вводит тему часов. Мы помним, что не стоит воспринимать это буквально. Часы это метафора. Энтони... Обвиняет кого-то по имени Энджел в том, что она ворует у него часы. А Эн спрашивает, а может ты сам их потерял? И указывает ему на ванну, где находится один из тайников Энтони. Он очень удивлен, откуда она может знать про его тайник. И действительно, откуда. Обратим внимание, что у всех героев есть часы. И они их не особо интересуют. Но Энтони постоянно теряет часы самых прячет, а потом забывает где. И обвиняет в этом всех вокруг. Также мы видим, сколько сейчас времени. Пять часов. Энтони утверждает, что для него это очень важно. Эн уезжает в Париж к мужчине. Но мы помним, что все это метафора. Чем известен Париж? Париж это город любви. Она уходит к кому-то, кого она очень любит. Про какого же человека говорит Эн? Почему она не говорит, что уезжает к мужчине, а говорит «я уезжаю к одному человеку»? Звучит почти как к единственному человеку. При этом ее лицо начинает сиять. На что не произносит «крысы бегут с корабля, ты меня бросаешь?» Это детская фраза, подразумевающая направленность. Такую фразу может произнести скорее ребенок. Эн отвечает, что будет часто навещать его по выходным. Она говорит, я не могу оставить тебя одного. Это
0: невозможно. Мы видим кадр, в котором N сообщает отцу, что она уезжает к одному человеку, который живет в городе любви и которого она очень любит. Мы предполагаем, что она говорит о Боге. Также вспомним, что N постоянно приносит курицу с улицы, куда Энтони не имеет доступа. То есть буквально N приносит пищу для Энтони из рая. Также именно Энн является тем человеком, который впускает свет в комнату, в которой сидит Энтони. Несколько раз за фильм она раздергивает шторы и впускает яркий свет. Свет понимания и сознания. Давайте повнимательнее посмотрим на кадр. Что еще мы видим? Мы видим три полки с книгами. Давайте рассмотрим, какие книги стоят на этих полках. Что стоит на самой верхней полке? Там мы видим такие книги, как Паттер и «Великие идеи». На нижней полке вся полка состоит из книг некого писателя П. Джеймс. Мы погуглили, это женщина. Давайте посмотрим, о чем пишет этот автор. Все ее книги про убийство, смерть, мистику и преступление. А на средней полке мы видим «Электротехнику», «Рост городов», «Урбанизация городов». Ничего не напоминает такое расположение? Великие идеи – смерть, а между ними – города. Если мы посмотрим на это расположение как на семиотические знаки, как подсказку э, Зилера, то мы можем увидеть э, наш мир. Мир э, людей, которые находятся между смертью и великими идеями. Между адом и раем. Также имя Джеймс – это имя одного из главных героев фильма. И раз уж... Мы сегодня начинаем
1: смотреть на этот фильм символами. То давайте посмотрим, что означают имена в фильме. А имена здесь кажутся очень непростыми. Мы не поленились, покопались и нашли, что означают имена, которые здесь указаны. Давайте с ними познакомимся. Н, это же Анна, означает благодать, божью милость или мать-богородица. Люси или Луки. Это свет. Также есть значение этого имени, как рожденное на рассвете при дневном свете. Интересно, что имя Люси и свет удивительно похожи на другое имя. Имя Люцифер, падший ангел. Немного позже нам эта информация пригодится. Имя Пол. Это одна из производных имени Павел. Мы помним евангельские истории. Там был некий апостол Павел. Лора означает увенченная лавром. Энтони или похожее имя «Антони» – это основатель отшельнического монашества. Джеймс, он же Яков означает захватчик, последователь, тот, кто борется с ангелом. Сара властная означает властная, родоначальница. В Ветхом Завете это жена Авраама, мать многих детей. Кейт или Екатерина означает «вечно чистая», «непорочная», благопристойная. Билл или Уильям означает «шлем» или «защита». Также мы знаем английское значение этого слова, которое может означать счет.
0: Энджел означает «вестница», «ангел» или «посланник». Дальше режиссер специально долго показывает нам интерьеры, и расположение комнат. Давайте рассмотрим повнимательнее. На этом слайде комната с камином. Камин – это то место, в котором разводят огонь. Над ним висит картина Люси, которая называется «Пируэт». Также мы видим бар с алкоголем, на что похожи двери. Обратите внимание на них решетки, которые делятся на 6 частей, больше похожие на решетки тюрьмы. Дальше мы видим кабинет Энтони, в котором он слушал музыку. Что за ковер над музыкальным аппаратом? На нем изображены павлины. Похоже, это отсылка к райским птицам. Это алтарь. Камин, кстати, тоже алтарь, но не божественный. На следующем слайде мы видим комнату Энтони. Света не так уж и много в этой темной комнате. Зато здесь много вещей и есть зеркало. А в зеркале отражается картина. Очень напоминающая картина Малевича «Черный круг». Это очень важные кадры. В дальнейшем мы увидим, что интерьеры будут меняться, количество вещей тоже, но расположение комнат будет постоянным. Также мы увидим, что у каждого из участников есть своя комната, в которой он находится дольше всего, а есть комната, в которой некоторые участники никогда не заходят. Как вы думаете, раз в фильме одни метафоры, метафора чего может являться вся эта квартира? Кто-то смотрел мультик «Головоломка». В чем идея? Возможно, все... Это происходит внутри одного человека, а жители этой квартиры – это части психики. Давайте посмотрим этот кадр. Это комната Энтони.
1: Света в комнате не так уж много, зато в комнате много вещей. Есть зеркало. В зеркале интересно отображение. В зеркале мы видим отображение картины, которая очень напоминает одной из картин Малевича под названием «Черный круг». Единственное, что в зеркале эта картина инвертированная. Мы видим инверсию. Круг белый с черным фоном. В оригинале круг черный. И похоже, что это тоже не случайный символ. С символикой Малевич и кубизма вообще мы будем сталкиваться. Мы увидим и черный квадрат, и черный крест. Это три самых знаменитых картины Малевича, которые, по задумке, должны были бы быть частью одной картины. И философия искусства говорит, что «Черный квадрат» и кубизм – это было некое возвещение или продолжение мысли Ницше и направления Ницшеанства о том, что Бог мертв. А картина «Черный квадрат» была написана в 1915 году, за два года до начала революции, спустя год после начала Первой мировой войны. И действительно могло показаться, что какой-то человечность в этот период было меньше. И «Черный квадрат» являлся олицетворением того, что Бога больше нет, привычные изображения святых Бога и икон были закрашены сплошным черным цветом. И вот эту многочисленную символику мы также будем видеть на протяжении картины. В дальнейшем мы увидим, что интерьеры в квартире будут меняться, количество вещей будет тоже меняться, вещей будет становиться меньше и меньше. Однако расположение комнат будет постоянным. Также мы увидим, что у каждого из участников есть своя комната, как будто каждый участник живет или является хозяином определенной комнаты, в которой он находится дольше всего, а есть комнаты, в которые некоторые участники никогда не заходят. Например, мы никогда не видели Джеймса в комнате Энтони. И раз мы говорим о том, что в фильме очень много метафор, можно пофантазировать и подумать метафора чего может являться вся эта квартира и ее обитатели. Возможно, кто-то смотрел мультфильм «Головоломка». Там идея в том, что внутри нашей головы, головы живет какое-то количество субличностей или частей, и, возможно, и здесь это происходит внутри одного человека, возможно, квартира – это метафора многосоставной психики, а жители комнат или владельцы комнат это вот как раз те самые суб субличности, которые живут и отвечают за определенный участок нашей психики. По одной из гипотез многочисленные картины, которые висят в квартире, а вы могли заметить, что квартира скорее напоминает картинную галерею, чем квартиру. Картин очень много. Похоже, эти картины могут символизировать память. Ведь что такое картина? Картина, буквально, это некая попытка запечатлеть мгновение. То есть, буквально, это небольшие кусочки памяти. И с течением фильма картин становится все меньше, и памяти у Энтони также становится все меньше.
2: Дальше нам также показывают здорового мужчину Энтони, который разбирает пакеты с продуктами ставит себе чайник, слушают приятную музыку, оперу из радиоприемника, и поскольку в квартире он один, слышит какой-то шорох или звук, хлопанье дверью, он хватается за вилку с вопросом, кто там, заходя в комнату, видит там совершенно незнакомого мужчину который представляется как пол. И Энтони ну, как бы начинает сомневаться. Может быть, это его галлюцинации, а может быть, это мошенники. В сюжетной
0: линии все показывается примерно так. Если мы повнимательнее присмотримся к кадрам в этом эпизоде, то мы можем заметить следующие особенности. Посмотрим на то, какую газету в руках держит этот мужчина, который сидит в кресле. На ней написано Guardian. «Guardian». «Guardian» переводится с английского как «Страж или защитник». Сидит страж или защитник. Также посмотрите, как интересно выстроен кадр. И мы видим, что этот мужчина, которого зовут Пол, сидит в кресле, которое удивительным образом напоминает инвалидное кресло. Вначале у этого Пола в руках даже была не газета, а что-то вроде каких-то документов. Это прямая сюжетная линия, это подсказки режиссера о том, как работает память у Энтони. Энтони в данный момент уже находится в больнице, и у него смешалось как бы смешалось время, смешалось прошлое и настоящее. Он видит медбрата, который сидит в кресле инвалидном, ну, ничего необычного, наверное, нет в том, что медбрат может присесть, отдохнуть или там, почитать в инвалидное кресло в поликлинике. Также за эту гипотезу мы видим подсказки такие подсказки, как вилку, спрятанную в ванной. Обычный человек не прячет вилки в ванной, но если ты находишься в какой-то клинике или доме престарелых, где вилки только на кухне, то, наверное, ты их и будешь прятать под ванну. Вот, это еще один аргумент, за то, что Энтони находится в больнице. Также мы видим Чуть дальше мы увидим, что приходит Энн, дочь Энтони, в синем, в характерном таком синем платье, в, синем, в синей кофте, которую обычно надевают там хирурги или медбратья, медсестры. Это прямая сюжетная линия, те подсказки, которые оставил нам режиссер. Если мы посмотрим на это все как на метафору, то мы увидим, во-первых, мы помним, да, что эти комнаты несут значение как часть психики. И эти, в этих комнатах, у каждой комнаты есть что-то вроде своего хозяина. И эта комната, в которой стоит алкоголь, в которой находится камин. Вот алкоголь мы видим сзади пола. Также находится множество черных прямоугольных предметов. Опять же, отсылка к Малевичу, Черному квадрату и закрашенному лику Бога, эпохи безбожья. И обратите внимание, что пол приносит вино в эту комнату. А вино мы все знаем как кровь Христа э, из кухни. То есть вино вроде как тоже алкоголь, но оно находится всегда на кухне. А кухня это зона Н, дочь Энтони. соответственно, Пол приносит это вино, он приносит кровь Христа, но мы ни разу не видим, чтобы он его пил. Такое ощущение, что по линии метафоры Пол защищает либо от кого-то эту комнату, либо чтобы кто-то не вошел в нее, либо чтобы кто-то из нее не выходил. То есть он защитник, страж этой комнаты, он не похож на владельца этой комнаты. В какой-то момент Пол предлагает Энтоне выпить. Он идет на кухню и говорит, вам может быть воду или сок, а сам наливает себе вино при этом. Стоит отметить, что в фильме вода играет важную роль, мы ее несколько раз видим в кране, как ее наливают в чайник, она просто течет, и в какой-то момент вода в кране заканчивается, начинает капать, и после этого мы видим как бы уже развитие событий такое трагическое по прямой сюжетной линии. То есть вода в фильме символизирует э, жизнь. На этом кадре
1: или в этом фрагменте фильма мы видим, как Энтони смеется. Его смех похож на невротический смех. Вообще смех считается признаком избегания понимания Часто мы сме... смеемся для того, чтобы не понять. Ведь понимание – это достаточно энергозатратная функция организма, и чтобы не тратить большое количество энергии, иногда нам бывает проще посмеяться. Пол говорит, это не ваша квартира, Энтони, это наша квартира, вы живете у нас. А мы помним, что по одной из версий, Энтони – это метафора нашего эго-состояния, и эго – это та часть нашей психики, конечно, которая все считает своим. Конечно, Энтони считает квартиру своей. Он решительно не готов ее кому-то отдавать. Он готов драться за свою собственность, забывая или не замечая того, что и вещи, и картины постепенно уходят, и память постепенно уходит. И это лишь означает, что он совсем не является собственником этого и не способен как-либо это контролировать. Энтони начинает кричать «Я свою квартиру никому не отдам!». И давайте обратим внимание, в какой комнате происходит вспышка гнева Энтони. Опять мы видим очередную вспышку гнева. И опять она в одной и той же комнате. Это комната с камином, это комната с алкоголем и комната, которую можно назвать Комнатой Кубизма. Мы уже можем немного приоткрыть карты и сказать, что это похоже, что эта комната, это Комната Греха. В этой комнате проходит, э... <соценно> происходит э... все смертные грехи, семь смертных грехов, и один за другим режиссер нам показывает эти грехи. н говорит в начале фильма, что она впадает в отчаяние, это один из смертных грехов. У Энтони случаются вспышки гнева. Джеймс будет бить Энтони в этой комнате. Также мы чуть позже увидим похоть в исполнении Джеймса. Один за другим грехи появляются и появляются именно в этой комнате, в комнате с камином. В комнате, наполненной символизмом кубизма. И в комнате, наполненной черными квадратами и
2: крепким алкоголем. Тут э, в сюжетной линии мы видим, что в квартиру заходит женщина и начинает утверждать, что она Н. Но ни Энтони, ни зрители э, не узнают ее, потому что это совершенно другой человек. Также персонаж, который называется Пол, забирает у нее пакет с курицей. И исчезает в одном из помещений квартир. И очень непонятно с первого взгляда, что происходит. Это обман? Н-то не пытаются обмануть на квартиру? Или что-то непонятное?
1: Мы видим, что приходит женщина, которая называет тебя Н, Хотя она совершенно не похожа на Н. Однако она ведет себя как дочь Энтони, и это действительно странно. Ведь Энтони некоторое время, посомневавшись в том, кто перед ним, в какой-то момент мы видим, что он признает в этом постороннем человеке, буквально через несколько минут общения, он признает в ней свою дочь и начинает с ней общаться, как со своей дочерью, начинает с ней делиться своими переживаниями. Почему это происходит? Когда мы смотрели кадры с э, полкой с книгами, на верхней полке мы видели книгу «Паттерн». И, возможно, это одна из подсказок. Зилер говорит, не нужно обращать внимание на актеров. Не обращая внимания на предметные картинки, а смотрим на то, в каких отношениях друг с другом выступают роли. Какие паттерны проявляются. Ведь... Действительно мы видим, что н играют разные актрисы, но и зритель, и Энтони понимают, что это одна и та же роль, смысловая роль одна и та же. В дальнейшем мы увидим такое же замещение ролей у Пола и Джеймса, мы увидим Джеймса в теле Пола и удивимся, почему Пол себя ведет как Джеймс, и мы понимаем, что это Джеймс, мы узнаем его паттерн. Еще раз скажу, Зелер призывает нас обращать внимание на паттерны и не обращать внимания на предметные картинки.
0: Обращая внимание только на смысл. Да, мы видим, что приходит женщина, которая называет себя Н, и выглядит совершенно иначе. Но давайте вспомним, где мы уже видели эту женщину. Мы ее видели в самом конце фильма, когда Энтони находится в доме престарелых, и он ну, разыгрывает сцена что-то вроде гибели, эго. Энтони, он преклоняет свою голову к ней на грудь. Это именно та сиделка. Это подсказка Зилера о том, что Энтони прямо сейчас уже находится в доме престарелых. Это приходит. Сиделка, она приносит какие-то продукты. Но Энтони, мы уже знаем, что память Энтони работает особенным образом. Он живет, получается, в двух измерениях. Он живет в прошлом и в настоящем. То есть он живет в своей голове в прошлом. У него, как он говорит, два времени. Одно на руках, другое в голове. Он живет в прошлом в своей квартире, но в настоящем он находится уже в доме престарелых, и он пытается как бы совместить эти два мира, скрестить их. И его, ну, его уверенность, чрезмерная самоуверенность, он не готов слушать никого, он не готов ни с кем соглашаться. Он говорит, что он вполне еще способен думать Он вполне самостоятельный человек и лучше вас всех знает, как обстоят дела. И вот эта его привычка мешает Энтони увидеть, что, что сейчас происходит, что он живет уже в другом времени. Да, давайте еще подробнее посмотрим на то, как же выглядит эта женщина, что на ней надето. Ну, во-первых, мы видим, что на ней, как и на всех участниках этого фильма, есть часы. Они есть у всех, кроме Энтони. Часы здесь такой многосоставный символ, в том числе он символизирует движение времени. Энтони постоянно теряет времени, он теряет куски времени своего. Сегодня, ну, это такая у него функция памяти, то есть пропадают куски времени, которые создает память. Uh, да, и uh, если мы присмотримся к внешности этой женщины, N, то мы увидим у нее три кольца. Uh, сейчас uh, вот на этом слайде uh, это знаменитые знаки Три единства. Uh, три кольца, три круглых uh, предмета, фигура. Uh, символ... Это древнейший символ, который символизирует uh, божественное начало. То есть это такой вестник Бога пришел к Энтони в метафорической плоскости. Мы уже говорили о том, что
1: вещей в квартире становится меньше. И давайте посмотрим вот эти два слайда. В подтверждение наших слов действительно, это одна и та же комната. Количество вещей постепенно уменьшается. И также мы говорили, что вещи и картины это символы памяти, они символизируют память Энтони. Память, которая постепенно становится меньше, несмотря на все попытки за нее удержаться. И это некий намек Зелера о том, что болезнь,
0: деменция прогрессирует и к концу фильма вещей в квартире почти не останется. Дальше да. на слайде мы видим, что Энтони вместе с сиделкой или с Энн сидят у него в комнате. Обратите внимание, как интересно выстроен кадр, свет падает прямо на них, они прям, сидят прямо напротив окна. И мы уже акцентировали внимание на свете. Свет э, в метафорическом поле ⁇ это свет понимания, который, в общем-то, приносит ему Н. Это такой посланник Бога, как мы видим. Н это посланник Бога, который приносит Энтони свет понимания. И мы видим, что Энтони в этой комнате успокаивается. И за весь фильм он в первый раз задает вопрос, а не утверждает. Он спрашивает, это же моя квартира, Н. «Это же правда моя квартира?» На что, конечно, Энн ему ничего не отвечает, потому что они находятся уже в, в госпитале. И в, в каком-то смысле Энтони становится лучше, потому что он задает вопросы, он убирает свою чрезмерную уверенность и знания и тем самым открывает себе дорогу для понимания.
2: В этом месте фильма мы видим, что интерьеры меняются, Цвета стен меняются, мебель, вещей становится немного меньше, куда-то они, видимо, все же пропадают.
1: Давайте посмотрим на этом кадре, во что одета Н. Нет, это не платье от кутюр, как могли многие подумать. Очень похоже на синюю форму медсестры. То есть это явно некая отсылка к униформе. Униформа врача. И, похоже, это еще одна подсказка о том, что Энтони уже давно находится в доме престарелых. Давайте посмотрим, на входе стоит корзина с зонтами. Там достаточно большое количество зонтов. Вопрос, зачем пожилому человеку, который живет один, такое количество зонтов в прихожей? А чуть дальше мы увидим, что и в кабинете также находится некоторое количество зонтов. Очень странно для квартиры одинокого человека. Также в кадре мы видим голуби. Чуть дальше мы увидим еще одного голуби. Голубь, во-первых, это древний христианский символ Святого Духа, и также голубь нам известен как некий почтовый агент. А что делает N? N приносит письма в комнату. N это та, которая обеспечивает связь с внешним миром, к которой у N- нет доступа. И мы можем обратить внимание, что. Многие герои фильма, кроме Энтони, разговаривают по телефону. Телефон – это некое устройство связи с тем, кто находится вне квартиры, но Энтони за весь фильм ни разу ни с кем не общается, потому что у Энтони такого доступа нет. Это делают Пол и Эн. А мы помним, что внешний мир, вне квартиры, мы его определили как некую метафору рая, что-то, что сознанию напрямую недоступно, и сознание с этим может иметь контакт только через посредников, таких как Н. Н по телефону имеет прямую связь со внешним миром.
2: Мы видим, как в квартиру приходит молодая девушка. По сюжету можно догадаться, что это сиделка. И в процессе Энтони почему-то узнает в ней свою младшую дочь Люси.
0: Мы видим, что приходит девушка, которая пригласила Энн, которая вроде как сиделка. Но у меня вопрос к вам, к зрителям. Похожа ли она на сиделку? На мой взгляд, она не очень похожа на сиделку. И когда не спрашивает, а в чем заключается ваша работа, чем вы занимаетесь, Лора говорит, что она помогает тем, кому нужна помощь. Ну, можно сказать, что она сиделка. Но, если, например, мы в религиозном контексте рассмотрим эту ситуацию, то кто приходит к тем, кому нужна помощь, и помогает им? Ну, это может быть ангел, спаситель, бог, например. не предлагает Лоре выпивку и обнаруживает, что у него нет часов. Уходит за часами, снова мы видим, да, что у него нет часов, и он снова потерял свое время где-то, и, возвратившись, он говорит, что у него всегда было две пары часов, одна на руке, другая в голове, что как раз-таки является, опять же, подсказкой о том, что Энтони живет в двух измерениях временных, есть, его память работает особенно в двух плоскостях, в прошлом и в будущем. Ну и так как он живет и в прошлом, и в будущем, то, конечно, он в этой женщине узнает свою дочь Люси. Кстати, Люси, имя, значение имени Люси – несущая свет. Так вот, Энтони предлагает ей выпивку. а Это все, конечно же, происходит в комнате с камином, в комнате греха и дьявола, можно так сказать. И также ну, то есть это грех чревоугодия. И также Энтони выдумывает, что он умеет танцевать чечетку, начинает отбивать что-то вроде чечетки инженера. И это, это грех гордыни. Также, если мы внимательно прислушаемся к тому, что говорит Лора, то она произносит очень любопытные фразы. Например, она произносит на предложение Энтони, на вопрос Энтони, что вы будете пить? она отвечает «я тоже, что и вы». И можно подумать, что она говорит «я буду тоже, что и вы», но можно рассмотреть эту фразу в другом контексте и услышать ее как «я то же самое, что и вы». И теперь одна из кульминационных точек фильма
1: и, в принципе, очень эмоционально насыщенная сцена. Давайте посмотрим на этот кадр и попробуем что-то в нем увидеть. Давайте попробуем обратить внимание на освещение. Что вы видите на экране? Сначала может показаться, что светом выложен крест, что N стоит в центре креста. Но если присмотреться чуть более внимательно, например, отойти подальше, мы сейчас попробуем уменьшим это изображение, и, возможно, станет более явно. И можно еще посмотреть на то, как выложены предметы, особенно в левой части экрана, как стоят предметы, то вдруг мы можем увидеть что-то похожее на крылья. Похоже, Н стоит <смех> в центре крыльев. И это подсказка, еще одна подсказка режиссера о том, кто такая Н в символической линии фильма. Н это ангел. И вот этот момент, эта подсказка, она очень явная. И N это не просто ангел. А что происходит дальше? Мы видим, что N роняет кружку, падает, она буквально опускается на колени, пытаясь собрать осколки этой кружки. И мы в этой картине можем увидеть не просто ангела, а падшего ангела. И мы помним, кто такой падший ангел. И вот эта сцена, где Энд падает на колени, она является предзнаменованием следующей сцены, следующего
2: кадра, в котором появляется он, Джеймс. В данном кадре по сюжетной линии появляется новый персонаж по имени Джеймс, который состоит в каких-то отношениях с Н. Это то ли муж, то ли подельник, с которыми они хотят отобрать квартиру у Энтони. Мне как зрителю становится не совсем понятно.
0: В следующем эпизоде появляется Джеймс. Давайте пока обратим внимание на то, что Джеймс приходит из комнаты с камином. Позже мы увидим, что Джеймс очень вольготно себя чувствует в этой комнате, и он является как бы хозяином комнаты с камином, алкоголем и множеством квадратов черных. Также все практически время Джеймс проводит в комнате с камином. Когда Энн разговаривает с Джеймсом, она держит какой-то прямоугольный предмет в руках. Это отсылка режиссера к теме кубизма, Эпохи эпохе Безбожия. Подсказка от Флориана Зилера. Приход Джеймса это продолжение эпизода с падшим ангелом, который был до этого. Энн сообщает Джеймсу, что она нашла сиделку Энтони. И кажется, они поладят. На что Джеймс уточняет, а сколько ей? Имея в виду, сколько ей лет. Энн, смутившись, спрашивает: А зачем тебе это? И уходит. Эта сцена очень похожа на похоть со стороны Джеймса. И это неудивительно, так как Джеймс является владельцем комнаты греха. Давайте внимательно поразглядываем Джеймса. Во что он одет, как выглядит и как ведет себя. Начнем с одежды. Джеймс одет в костюм, строгий деловой костюм. На нем острые туфли. И если присмотреться, мы увидим достаточно острое строение туловища, острые черты лица, угловатые, то есть он такой весь острый, резкий, угловатый. Кого-то напоминает? Ну, мы можем вспомнить подсказку Флориана Зилера в самом начале фильма, полка с книгами писателя Джеймса, которая писал в основном о убийствах, пытках и Аде. То есть, это отсылка к Аду, так мы его определили. Можем сказать, что Джеймс олицетворяет собой теневую часть психики, которая в религии описана таким концептом, как грех.
1: Давайте внимательно рассмотрим этот слайд. Мы помним, что раньше здесь стоял пианино, мы видели шахматы, сейчас мы видим, что стоит вместо пианино, там стоит тумбочка, там стоит крепкий алкоголь на тумбочке. На, над тумбочкой висят картины. Картины похожи на дантовских чертей, то есть явно какие-то отсылки к аду Данте. Бутылки тоже кубической формы. И на тумбочке изображены то ли кубы, то ли стрелки вниз, указывающие на нижние миры. И даже лампа, даже настольная лампа, она окажется несколько угловатой. Это кубизм. Один из самых известных представителей кубизма – это Казимир Малевич. И по одной из интерпретаций черный квадрат Малевича – это закрашенный лик Бога, который символизирует то, что Бог умер для общества, общество находится без Бога, и давайте вспомним, как выглядит сам Джеймс, его костюм, туфли, резкие угловатые черты лица и поведения. Буквально на, этой, на этом слайде мы видим алтарь смерти Бога. И также можно вспомнить, что именно в этой комнате происходят все вспышки гнева, уныние, похоть, чревоугодие, зависть, гордыня. И все уже,
0: наверное, догадались, что это комната греха. На этом слайде мы видим, что н пошла возвращать часы Энтони. В который раз Энтони потерял свои часы. В прямой сюжетной линии мы можем сказать, что, скорее всего, Энтони уже находится в доме престарелых. И, ну, Потому что нет смысла дома прятать вилку в ванную. Ты можешь всегда взять на кухне. А в доме престарелых, возможно, такой, такой возможности нет. И мы видим, что... Наш эго прячет в самых секретных местах, в самое дорогое для себя – это время, часы и оружие, вилка. Он прячет от себя жизнь и смерть. И сам же забывает об этом. То есть мы забываем и о жизни, и о смерти. Льюис Кэрролл вводил символ часов как символ времени, потерявшего смысл. По ходу фильма мы видим, что... Фильм начинается с 5 часов вечера, и время на часах как бы идет вперед. В данном эпизоде времени уже 8 часов, но Энтони об этом не знает, потому что его время потеряло смысл.
2: В данном кадре по сюжетной линии мы видим, как Эн везет отца в больницу на прием к врачу. На приеме мы видим, что Энтони вроде бы в сознании и помнит много мелочей из своей жизни такие как дату рождения, год и даже день недели своего рождения. Несмотря на это, врач делает диагноз, что Энтони становится все хуже и хуже. И говорит, что если будет необходимость, чтобы Эн звонила ей.
1: И если в предметной картинке Энтони действительно кажется, что ему становится хуже, то вне предметной картинки мы обращаем внимание, что Энтони впервые делает комплимент Эм. И не похоже, что ему становится хуже. Также обратим внимание, что нам не показывают Энтони вне помещения. Интересный момент. Поликлиника по планировке не отличается от квартиры Энтони. Можно это отметить. Это еще один аргумент в пользу того, что Энтони давно уже находится в доме престарелых, а вовсе не в своей квартире. И также интересный факт. Энтони Хопкинс Называет реальную дату своего рождения. 31 декабря, пятница. Это реальный день недели. Это реальная дата рождения Энтони Хопкинса. И удивительное совпадение. Дата рождения актера и героя совпадает. Имя актера и героя совпадает. И такое ощущение, что Зелер нам дает множественные подсказки о том, как следует трактовать этот фильм. Он говорит, не нужно смотреть этот фильм лишь как фильм. На самом деле, этот фильм имеет гораздо больше отношения к реальности, чем мы можем подумать, и стоит этот фильм смотреть именно
0: про себя и про свою жизнь. Дальше мы видим эпизод, в котором Энтони сидит в свете заходящего солнца и слушает арию Бизетта. Вдруг у него заедает пластинку, и Энтони быстро начинает ее протирать. Мы видим, что рядом с проигрывателем стоит спирт с салфеткой. Видимо, он это делает не в первый раз. Обратим внимание на то, как он начинает дышать после того, как эта музыка продолжилась. Он как будто бы вынырнул из-под воды. Этот эпизод может быть символом цикличности или повторения. В философии цикличность это определенный символ, который иногда называют дурная повторяемость или ад. Непрожеванный кусок, который бесконечно жуешь и не можешь проживать. Ситуации, которые повторяются, и из них не извлекается смысл. И поэтому они будут повторяться вечно.
2: В данном эпизоде мы видим, как Энтони случайно слышит разговор на кухне о том, что его хотят поместить в дом престарелых. При этом его приглашают к столу. Он садится. Дальше уходит на кухню, чтобы забрать курицу, которую унесла Эн, Возвращаясь обратно попадает на тот же самый разговор, в простонародье этот эффект можно назвать дежавю. Не понимая, что происходит, не убегает в свою комнату.
1: Несколько раз мы уже упоминали о том, что Зилер нам дает подсказки, двойные или множественные, чтобы некоторые элементы не казались нам случайными, и вот в предыдущем фрагменте мы видели, как заела пластинка, возникла некая дурная повторяемость. Мы видим, что Энтони уже к ней привык. Не первый раз он протирает эту пластинку. И вот в этом фрагменте опять мы видим некоторую повторяемость. Мы видим, что Энтони уже видит то, что уже видел. Буквально метафора с пластинкой проявляется уже в жизни Энтони. Появляется ад. Дурная повторяемость, внутри которой Энтони ничего не может понять. Энтони убегает э, в комнату. Но здесь интересны еще диалоги. Можно обратить внимание, что за столом сидят трое. Во-первых, они все сидят в гостиной. Похоже, что гостиная – это некая общая зона, где все части психики могут собраться за одним столом, что-то начать обсуждать. Странно, что мужчину, который до этого звали Джеймс, Сейчас Н называет именем Пол. Это окончательно запутывает и зрителя, и запутывает Энтони. И что это может означать? Например, это может быть метафора того, что время догоняет Энтони слоями. Это метафора некого смешения времени. Джеймс, он же Пол, говорит, что Н устала, что ей нужно солнце. И Энтони говорит, что почему мы тебе не взять ее и не отдохнуть, на что Джеймс усмехается и говорит, мне иногда кажется, как будто это всерьез. И давайте обратить внимание, что вино пьет только Джеймс. Джеймс не ест курицу совсем, курицу едят другие участники трапезы, а Джеймс пьет вино, при том в достаточно больших количествах, буквально он поглощает вино бокалами. На следующем кадре мы видим, как напор воды постепенно иссякает, капелька за капелькой и прекращается совсем. Вода. Похоже, что вода в фильме – это метафора некого источника жизни. Несколько раз за фильм мы видим хорошие напоры воды. Воды льется много, она льется, и Энн пьет именно воду из стакана. И давайте вспомним тот момент, когда Энн разбивает стакан перед появлением Джеймса. И похоже, ведь стакан – это некая форма для жизни, это форма для воды. И вот эта форма, которая держала жизнь, она осекает. И в этот момент появляется
0: Джеймс. Дальше мы видим, что вещей в квартире становится все меньше и меньше. Нам медленно показывают все детали, чтобы мы могли в этом убедиться. Мы видим коробки для переезда. Но переезда никакого не будет. Мы просто увидим пустую квартиру в конце фильма. И если вещи и картины в квартире – это метафора памяти и знания о себе, то они исчезают а сама квартира является метафорой психики. И мы видим, с одной стороны, что Энтони становится все хуже и хуже, он теряет части своей личности, деменция прогрессирует, человек болеет. Но, с другой стороны, мы можем заметить явное улучшение В чем? Например, Энтони делает комплимент Н А в данном эпизоде первый раз за весь фильм Энтони самостоятельно раздергивает шторы и впускает свет в комнату. В следующем эпизоде мы видим, как в картине снова появляется
2: Пол. При его появлении сиделка Лора удаляется, и Пол хочет о чем-то важном поговорить с Энтони. Все это заканчивается тем, что Энтони получает пощечины, и Пол избивает Беззащитного старика.
1: Очень интересные кадры. Заходит то ли Пол, то ли Джеймс. И мы уже говорили о том, что иногда актеры меняются, но при этом паттерн отношений между этой ролью и Энтони, он остается прежним. И мы видим, что актер заходит, которого раньше звали Пол, но по манерам поведения, по характеру и жестам мы очень явно угадываем, что это никакой не Пол, это Джеймс. Он ведет себя агрессивно, хочет о чем-то поговорить и достаточно настойчиво. Он дает Энтони пощечины. А, мы помним, что Энтони – это, может быть, та часть психики, которую мы называем эго. То есть буквально это были пощечины самотождества или пощечины по самотождеству. А пощечина это древний христианский символ, когда христианство призывает подставить другую щеку, это символ понимания. Энтони давали пощечин, и тут же Н возвращает ему часы, она возвращает ему время. И как будто бы у Энтони наступает некое просветление. Он говорит, а что произошло? Уже вечер? Ведь как же так? Ведь только что было утро, я еще в пижаме, я еще недавно встал. Эн ему говорит, нет, уже вечер то ее время
2: уже на исходе. По сюжету мы видим, как Энтони становится все хуже и хуже. Он начинает плохо спать и во сне видит
0: свою мертвую дочь Люси. Мы видим, что вещей в квартире уже практически нет. Даже костюма у энто нет, он уходит в пижаме. И это все после эпизода, когда он наполучал пощечин, и когда он усомнился в своей правоте и после этого он получил прозрение. Ему снится сон, в котором он идет в какую-то больницу и видит там свою умершую дочь Люси, о которой уже несколько раз ему вскользь упоминают его дочь и другие люди, но он упорно отказывался верить в то, что она, в то, что она мертва и спрашивал, а где же она. Но Несмотря на то, что как будто бы Энтони становится хуже, да, и вещей в квартире уже практически нет, личность практически разрушена, но он наконец-то начинает понимать, он понял, что Люси умерла, он из прошлого времени переходит в настоящую, он начинает видеть реальность.
1: Давайте посмотрим вот этот кадр, мы видим, что Энтони сидит в больнице, он уже понимает, что он находится в больнице или в доме престарелых, и как интересно, Выстроен свет, как интересно выстроено освещение на этом кадре. И такое ощущение, что это тоже не случайно. Как будто мы видим только половину лица Энтони. Как будто его я уже почти разрушена, его лицо уже наполовину потеряно. И в следующем кадре, когда Эн уходит из больницы, мы также видим полуразрушенное лицо. Какие-то остатки от того, что раньше было человеком. И лицо это стоит в центре площади, а также на фоне мы видим достаточно интересное строение, которое скорее напоминает какую-то тюрьму или, может быть, учебное заведение. Ну, достаточно мрачное сооружение, которое не совсем похоже на райские сады, которые впоследствии мы увидим из окна Энтони.
0: Итак, мы подобрались к самому интересному, концовка фильма. Здесь режиссер уже раскрывает нам карты, и мы видим поликлинику. Это действительно не квартира Энтони, это казенное помещение, заведение временное. И, как говорит сиделка, что жильцы называют ее гостиницей. Да, и по расположению комнат она в точности совпадает с той квартирой, которая представлялась Энтони своей. И Зелер показывает нам... То, что теперь видит Энтони, Энтони теперь уже прозрел, он видит, что находится в поликлинике, и он спрашивает, а давно я здесь, ему говорят, что уже несколько месяцев. Ему говорит об этом сиделка, Эн, которая чудесным образом в начале фильма была на месте его дочери. То есть он уже достаточно давно тут находится, и как бы у него два этих временных пространства были смешаны в одно. Сиделка задает крайне интересные вопросы. Как спалось, спрашивает сиделка. Можно эту фразу воспринять прямо, да, как ритуальную, а можно воспринять в символе христианства. Она как бы приветствует проснувшегося человека. Она говорит что -то о том, что Энтони проснулся, а прозрение оно связано с символом просыпания. А также очень любопытная следующая фраза сиделки. Она говорит «пора». Интересно, что «пора». Ну, эм, Если мы говорим про прямую сюжетную линию, то она говорит «пора принимать лекарства». Но, с другой стороны, мы можем опять же в религиозном контексте воспринять это как призыв, религиозный призыв «пора», который нам также часто встречается и в песнях, и в различных религиозных писаниях. Также Энтони снова в очередной раз узнает, что Эн Находится в Париже, в городе любви и часто присылает ему открытки. Давайте посмотрим на слайд, на котором изображена открытка. Это женщина, это богиня Венера, богиня плодородия и весны. Не кажется странным, что человек находится при смерти, в доме престарелых, а ему присылают дочь, открытку с богиней плодородия и весны. Но это еще одна очередная подсказка Флориана Зилера о том, что э, вот такое состояние личности или психики, когда мы растеряли все свое знание, уверенность э, о себе, это может быть началом другой жизни, началом весной, расцветом чего-то нового, другой жизни. Практически
2: в финальной сцене фильма мы видим, как Энтони э, остался один в доме престарелых, Дочка его там оставила, его практически покидает память, он не помнит, как его зовут, когда он родился, плачет. И скорее всего этой сценой можно подвести итог фильма о том, что с нами может случиться то же самое и с нашими родными, и мы также можем остаться в одиночестве наедине с болезнью. И режиссерская линия говорит о том, что надо быть внимательным к себе и к своим близким.
1: Ну, а вне предметной картинки мы можем видеть, что человеку практически уже становится все лучше и лучше. Уже почти стало хорошо. В том смысле, что если в начале фильма у Энтони была тотальная уверенность в своей правоте, то сейчас он начинает задавать вопросы, он начинает сомневаться. Он спрашивает, задает такие глубоко философские вопросы, а кто я на самом деле – он называет э, Эн своей мамой, а если мы внимательно посмотрим на отношения Эн и Энтони, то действительно мы увидим, что они скорее находятся в отношениях мамы и сына, чем отца и дочери. Похоже, что Энтони прозрел, и он начинает называть события и людей по смыслу. Эн это мама Энтони, а сам Энтони – это ребенок. А кто же тогда сиделка? Возможно, что сиделка это тот, тот персонаж, который и проведет Энтони в Авалон или в Рай. Интересная фраза звучит от Энтони. Он говорит, что я как будто растерял все свои листики на ветру. Такое ощущение, что он как будто чувствует себя голым. И действительно, похоже, с ним наступило некое евангельское прозрение. Мы все помним знаменитую евангельскую фразу «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». И это про то, что в Царствие Небесное, во-первых, можно войти одному, а во-вторых, для того, чтобы туда войти, нужно отказаться от всего, но от всего имеется в виду, конечно, не какие-то материальные предметы, а нужно отказаться от знаний о себе. И вот, вот эти знания о себе, вот эти все свои листики Энтони уже растерял, и он уже настолько остался в этом смысле голым, что готов войти в рай с, со своим проводником, с сиделкой, которая олицетворяет Бога или некого проводника в рай. Энтони говорит, что «Мне больше негде преклонить голову». Эту фразу мы слышали от Энтони уже в середине фильма. Эта фраза – часть евангельской метафоры. Это Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20. Иисус говорил, что у лисицы есть норы, у птиц небесных гнезда, а сыну человеческому негде и голову преклонить. И похоже, что движение Энтони от состояния животного – это состояние «мне есть где приклонить голову», это некая отсылка к его квартире или к норе, и это движение идет к, по сюжету фильма к состоянию человека, к, к состоянию «мне негде приклонить голову». Энтони уже готов к своему последнему решающему шагу. Интересно, что Энтони говорит, что ему негде преклонить голову, но тут же мы видим в следующем кадре, как Энтони преклоняет голову на грудь сиделки. На груди у сиделки мы видим часы. Часы – это символ времени, обретшего смысл. А сиделка, как мы уже сказали, это может быть некий символ Бога или символ Христа, который проводит Энтони в рай.
0: Ну и подводя итоги фильма, можем сказать следующее. Фильм соткан из противоречий. Нам кажется, что фильм «Отец» это про Энтони и что он в фильме «Отец». Но мы видим, как, что о нем нужно заботиться как о ребенке все больше и больше. И в конце фильма Зилер раскрывает нам карты, когда Энтони называет сиделку «матерью». По сюжетной линии фильм начинается с того, что нам показывают совершенно здорового человека, у которого прогрессирует заболевание, и его личность разрушается, ему становится все хуже и хуже, и в конце мы видим практически полный распад личности, уныния и трагедию. Это то, как видит фильм большинство людей, когда идут в кинотеатр. Мы думаем, что по линии Зелера фильм начинается с конца, с того, что мы называем нормальностью, то есть... Зилер называет болезнью как раз то, что мы называем нормальностью. Когда мы считаем, что самостоятельный Энтони, которого не смущают противоречия, которые он не может объяснить, например, пропажа часов, путаница имен, провалы в памяти, он э, утверждает, что он лучше всех все понимает, знает и слышит, ничего не готов. То, что мы называем нормальной жизнью, Зилер предлагает рассмотреть как патологию, ад и почти смерть. Как раз то, что не дает нам войти в рай, не дает нам понять здоровое или даже, я бы сказал, здоровенное эго. А то, что мы называем концом, Зиллер предлагает рассмотреть как начало жизни. Неспроста перед самой смертью Энтони получает открытку из города любви с богиней Венерой, богиней плодородия и весны. С самого начала фильма нас специально запутывают предметами и картинками, чтобы мы увидели явные противоречия. Нам показывают множество символов того, что не нужно буквально воспринимать то, что мы видим. Бог приходит в разных обличиях, ангелы тоже, старик может быть ребенком. Это делает гениальный режиссер, чтобы вывести нас на уровень смысла и понимания. И в заключение хотелось сказать еще пару слов про Зелера. В начале разбора мы
1: говорили про таких людей, которых мы называем художниками. Те люди, которые способны видеть немножко больше, чем видят обычные люди. И мы сказали, что, похоже, Зилер как раз один из таких художников. И множественные мостики, которые Зилер прокидывают между фильмом и реальностью, намекают нам, что, конечно, этот фильм стоит смотреть про всех нас. Этот фильм является отражением того состояния общества, в котором мы сейчас находим. И этот фильм совсем не абстракция. Конечно, он не про какого-то больного человека деменции, он скорее про то, что наше общество больно, все мы больны. Мы больны своим эгоцентризмом, больны своим стремлением э, к достижению цели любыми путями. И, возможно, бессознательная зилера нам говорит именно об этом. Если вам понравился разбор, просим вас поделиться Этим разбором с вашими друзьями, возможно, им тоже будет интересно. Также мы хотим напомнить, что мы проводим периодические кинопросмотры и разборы новых фильмов. Внизу этого фильма в описании будет ссылка, перейдя по которой вы можете присоединиться к нашему сообществу, как нас поддержать и просто участвовать в наших проектах. Будем рады вас видеть.